0: 各位听众朋友，大家好！大家好！大家好！欢迎再次来到我们热血科学家的闲话家常的时间。是的，哇，有掌声的感觉真好。<笑>好，来，我是东
1: 海大学应用物理系的施启庭老师，我是中原大学物理系的许金林许老师
2: ，我是路人。九九
1: ，好
0: 。虽然九九说他是路人，可是其实我们在上一次，哎、欸，应该是上两次了好。好，有曾经宣告过是九九， Jojo, 就算你是个路人，也是我们量子国家队的一员的。好<笑>、哦，<笑>对对对好，好，今天我们的主题呢，就会是、欸、跟我们的量子。力学有关，好哇，对，好，哎，所以这个是我们这個所谓的叫做量子熊的这个 podcast 系列的第二集
1: ，是的，哎、嗯欸，上次我们有讲过嘛，就是这个量子熊是因为这个 quantum quantum bit 这个发音哈、欸，跟这个、呃、熊的发音哈，对，其实老实讲，我觉得还蛮牵强，<笑><笑>因为他说 q bit，
0: 哎、欸，哎、欸，这个 bit 要转音变成 bear，、嗯、除了字母都是字首都是 B 开头以外，我觉得一也不像。
1: <笑>我我总觉得跟啤酒哈、喔、<笑>比较像，沒有啦。哎<笑>、欸，至少到第二个音都还是一样的对
0: 对 ，E <笑>是 e 不是 A
2: 。不过刚刚哈、哦、施老师讲说，我突然间从路人升级，我本来以为我有路人百分百那种感觉，<笑>可是我跟你讲哦，当你听听听有讲要讲量子物理，我刚刚拍谁哈？我我宣告退出。哎、欸，没有、欸
0: 、没有没有没有今天我们要从比较稍微往前一点的故事开始讲，而且这跟 JoJo 你的特异功能有关。
1: 这个钱哈是指什么的钱是指历史上比
0: 较早一点、欸、比量
1: 子力学还早的
0: 事情。好好好來來來來，但是这个跟后面的量子力学以及跟人类的命运有莫大的关联
2: 性。两<笑>、欸、位老师，你们要知道，在我念大学的时候。量子物理这两这这，我想就就英文是两个字哦、啊，<笑>是多困难的一件事情，你知道吗？就
0: 就紧急刹车，他们说量子力学，接下去要讲这
2: 两个字<笑>是两个字啊，英文啊，英文啊对<笑>对对对对，的确是英，我要讲英文。我跟你讲，这个那时候有多难，<笑>你知道吗？大家听到就觉得放弃，放弃，放弃，然后每个人哦，上完课之后的表情。感觉都已经见过上帝一样，你知道吗
0: ？这个我们要讲的，除了跟量子力学，还有跟人类的命运有关。九九讲到上帝，跟这个也有关、oh God,。我靠，我随便讲都对哦，嗯、还跟你的特异功能有关。我们现在要讲的就是算命这件事情。嗯，是。九、哎、九、啊，你不是一个算命大师吗？哎，这个我们有在节目里头提过啾啾这项隐藏的技能吗？呃，应该没有
2: 吧？来讲一下，讲、呃、一下，讲、欸、一下。欸、这个、哎、因为我就是从小就学会这个塔罗牌所以一直在算塔罗牌。那塔罗牌当然就有命学这一件事情但但是基本上，它又跟我们一般熟知的命学又不太一样。那其实，在命学里面，常常都在讲命定这一件事情。哦，你几岁几岁注定会怎样？你还记得算紫微斗数？这听起来
0: 很合理啊，就是说你应该是有个命运已经定在那边了，只是我们看不到嘛，是看不到未来的事情。那算命不就是要让我们去看到未来？的命运是什么吗？不然还算什么命呢？哎、欸，但
2: 但是问题又来了、喔欸，如果你今天算命只是知道你未来会发生什么事情，那说实在话，你算了也没用啊，你只是提早知道它必然发生，嗯、那。这样子也没有办法去、呃、避免，甚至是怎、呃、么逢凶化吉嘛？哦、这个当然
0: ，如果你未来的命运是过得很爽的话，那当然算了之后就会觉得超开心的。可可是我跟你,是你如果未来是过着一个不幸的人生，然后而且你没有办法改变它，那还不如不知道。那
2: 人生最不幸的事情就是。未来会不幸这件，件，是十之八九，<笑>这个还是最最糟糕的事情，<笑>最不幸的事情是这一件
1: 。我其实不只是算命啊、哦，所有的跟预言有关的，就算是科幻作品里头讲到有预言有关的，大家都会有这一个疑问，就是说，如果你这个命运都已经是被预言出来的，那到底可不可以改变？嗯
2: ，对。那在塔罗牌里面哈、哦，我们首先来讲一下我熟知的。塔罗牌这一件事情哈、哦，其他的命学我我并不十分理解，我就不多说哈、哦。以塔罗牌这一边，我比较信奉的是，呃，有一位心理大师叫荣格哦。那这个荣格底下，他其实佛洛伊德的弟子，哎，对对对。然后他对塔罗牌其实有多做了很多的这个研究哈，甚至写成的著作。然后在里面，我们就可以知道说，哦，原来在他的系统里面，塔罗牌是另外一个很接近科学的东西哦。不过我要讲哦，科学有经过一些假设，它有一些假设，当然跟科学还是搭不上啦。但基本上，你相信这假设才可以往后推论哦、嗯。那弗洛伊德、呃、的弟子这个荣格，他们两个其实本来感情非常好。那弗洛伊德也很喜欢这个弟子，因为觉得说啊，我以后。这个我的学说大概就是要他继承的，就谁知道弗洛弗洛伊德呢？没没料到他的最疼爱的大这个弟子呢，在晚年的时候开始跟他的学说有点背道而驰。甚至这个弟子觉得，老师讲的东西好像哪里有疏漏。这个大
1: 家都喜欢吐槽弗洛伊德，无论什么原因哈，就是都要归咎于哦，这就,就是你的性上面的不满足之类的哈，或是从小哪哪个方面是这个这个父母之间的关系有缺陷，嗯、所以造成的是，所以大家都很像吐槽弗洛伊德。
2: 对，那荣格在后晚年的时候，其实。呃，被弗洛伊德逐出师门，对他影响蛮大的。他也因为这样子开始，呃，脑脑筋里想的很多奇奇怪怪的事情，甚至他晚年对这个超自然现象、飞碟啦、啊、鬼怪啦、啊、幽灵啦、啊，甚至命学。哦，东方命学也好，他都有一番研究，听起来蛮适合去上保洁的节目的。<笑>哦，对，他很能聊哦，<笑>这个从内子宫聊到外太空，他大概都行、嗯對。对，所以他在著作里面就有把他对塔罗牌的认知。做了一番理解哦，他提出了一个叫做“人类共同潜意识”这一件事情。那这个在他的学作里面很重要。然后他在塔罗牌的这个他的论述里面，他又特别把它扩张。他认为，在人类共同潜意识区里面，其实包含了很多的问题，也包含了解答。他没有时间、空间的限制，所有东西都在那里面。那也就是说，人类如果有一些能力。可以透过这个能力到达这个潜意识区里面，把这个答案问题就可以抓出来。所以他认为，比如说有一些人有一些神通力，就是透过这个力量可以到共同潜意识去把答案抓出来
0: 。所以也就在这个潜意识的那个世界里头是没有所谓的时间先后顺序这件事情、嗯，是所有的会发生或存在或消失的东西全部都。存在于那个地方，存在那个地方
2: ，还包含了一件事情是，他所有的选择，他有不同的答案。比如说，我现在在面临到一件事情，那我做了选择 A、B、C 有三种选择，在那
0: 边都可以看到你选了这个之后，就会怎样？对对对对，没有错。
2: 那就看你选择抓的问题是什么，它就浮现了那个答案。所以它是一个类似像配对一样的，那在这里面，它也用到了，其实当时它已经用到了类似现在在我们这个漫威电影常出现的这种平行宇宙。对刚、啊、才那个
0: 说你不同的选择不同的后果，其实那就是有点像平行宇宙的,這宇宙的东西概念
2: 。对，所以在荣格的塔罗牌的这个范畴里面，他认为虽然是命定。但是因为你提早知道了这一个未来会怎么走，于是你就有机会做在当下做一个选择，选择就会有不同的路径会发生
0: 。所以这个听起来跟我们这边的算命先其实也差不多嘛。你看到你的命运，但是你可以改命改运，只要花一百万来买我这个具有神力、带来磁场的这个壶，摆在家里的某个方位，你的以后的坏运气就可以因此而。当然
2: ，他最大的差别，他不会就塔罗不会卖壶对对对对对，他<笑>不会跟你讲说，哎呀，我们今天这个相逢有缘呐、啊，平常卖一千，现在卖你五百，他不会，他不会这样子。但是基本上，他是讲。因为你已经知道了，所以你可以做一些改变，嗯、是你自己本身要做这个改变。对，不过这样
0: 子听起来哈，这种命理算命的东西，哎、欸，不不管是这个塔罗牌也好，嗯，荣格也好，还是我们这边会卖奇怪东西的算命师也好，<笑>就说你要看到你未来的命运，你就要能够去改变它，不然不然还不如不要看嘛，对不对？但
2: 但是有很多人就不会去改变，欸、他不会去做。对,對,對,對,對,對。嗯
0: 哎、hey, ，有的是听到，但人都懒嘛，对,对好，然后有的又是骗钱的，哎<笑>、hey, 是
1: ，哎、hey, 不过比起来，<咳>虽然算命这一个哈，虽然好像同一代一般的认知里头是不归科学管我们以前其实有聊过我们所谓的科学哈，它是有一个界限，而那个界限就是说，我们这个叙述必须要可以正位。就是说，可以被证明是真的，或者是假的、嗯呃。
0: 正位这个“正,正”是证明的“正”，位是这个虚位的“位”，就假的。他、欸嗯、可以，他、欸、必须有机会被证明他是错误的、嗯嗯。对对,對，这个听起来非常的對對對對这个拗拗口，转對對對對了好几个弯的感觉。<笑>就是说，你提出一个理论，我就拼命要去证明你是错的。嗯，但是我用尽各种办法都没有办法。证明你是错的，那你就有可能是对的。因为这个非常有趣，就是科学的定律只大概很，就我所能想得到的，好像没有办法被完全证明是对的。嗯欸、因为我们没有办法穷举这个宇宙中的所有的事物，对，都来验证看看嘛。好像我我们讲
2: ，其实要证明对这一件事情是很困难的对、啊。对啊，对啊
0: ，就是比如说我们要证明 F 等于 ma。这件事情，那但是，我如果要证明它是一个放诸整个宇宙皆准的定律的话，我就必须找出宇宙中的每一个东西对，对，都来测试一下。说不定这宇宙里面成千上万、上千兆的东西，呃，里面就有那么一个不会满足这个定律，那我们就不能说它是一个整个宇宙。都满足的定律了，但是如果只有一个不符合，我们也不可能去找到。呃，而且最
2: 重要是，宇宙无穷尽，你也没办法去证明所有东西都符合，對對對就是
0: 因为没有办法证明说。但是证明是错这件事情，只要你找到一个不,一個不符合的这个例子就可以。推翻它的，所
1: 以用一个比较严格的逻辑上的讲法的话，就是说 F 等于 ma， 它并没有真正的被证明是对的。嗯，我们只能说，就现在的科学证据，我们都找不到任何一个可以推翻它的，所以我们都还是把它拿来认为对。对对，这个要加用的
0: 加做一个弹出，就是说，在我们看得到的
1: 东西这种大小底下，哎，它都是。都是对的、哦对，都是对的，对不对、嗯？都没办法被,被推翻、嗯。那可是呢，我刚才讲到的，就是说什么是科学，什么是不科学这件事情，就是说这个叙述它有机会被推翻，或者能,能够被在实验上面、呃、被证明是错的，这样的叙述它才是科学、嗯。那如果你没办法说啊，我说这个，哎，比如说鬼魂好了，嗯，这鬼魂我说它是存在的，但是所有的侦测方法都侦测不出来，那我这样的一个，他就这样的一个叙述，因为所有的方政策方法都政策不出来嘛，所以这个东西有点像诡辩了。就说，哎，这个就不是科学了。我就说，好吧，你如果说任何政策方法都政策不出来，可是你说坚称它是存在的，那我只好跟你讲说，那这个就不归科学管了
0: 。这个我们最常举的一个例子就是说，这个宇宙其实是我三秒钟之前<笑>呃创造出来的，包括各位啊、哦，包括徐老师、黄老师、九九好。以及各位正在收听我们节目的听众，你们都是我三秒钟前创,<笑>创造出来的。好，那你说，哎，怎么可能？我还有我小时候几几十年前的记忆啊。我明明就呃记得我什么时候去做什么事情，是在三秒钟之前啊！我说错了，那个记忆存在你的脑袋里面，你的脑袋也是我三秒钟前创造出来，顺便把这种虚伪的记忆放在那里面，植入你的脑中。对，那像这样子的讲法，哦。你所有设计好，只要你能设计任何的实验，要来挑战我的讲法，好，然后做出一个结果，你好称可以推翻我的说法，我就说你设计的那个实验以及那结果的本身，也是我故意把它做成那样子的。<笑><笑>那因为我变成是一个无所不能的存在，你做的任何事情，我只要都说那是我无神通广大无边的法力所做做成的，你就没有办法。真正的推翻我，所以这是一个没有办法做实验来推翻的这种讲法就是这个宇宙是三秒钟前我创造出来的，所以它不属于科学。对，可是你说它是不是真的呢？它有可能是真的哦，因为你没有办法证明是假的吧，所以。这个各位赶快来膜拜我吧<笑>！我我是有可能是这个宇宙的神。哎，这个讲到这个，就以前有个科学家叫做巴斯卡，大家都有学过那个数学里面那个巴斯卡三角形有没有？还有物理那个液体压力那个巴斯卡原理就是那个巴斯卡，他其实是一个这个呃神父。是神父还是牧师这两种，我老是搞不神职的就对了对。神职人员，那他就是，而且他非常有科学脑袋，他就啊、呃、说：“哎，各位啊，大家都要来信神，不管你相不相信神存不存在。<笑>”他的论证是这样：假如神是存在的，那你信神，当然神就会拯救你。你不信神，你就下地狱，对不对？好，神如果在，当然大家就要信神嘛，对不对？那如果神是不存在的，那而你又相信神的话，其实对你也没什么损失嘛，对不对？你只是哎常常在那边对一个不存在的东西祷告，那呃多花了一点点力气，这对你来讲不痛不痒，对不对？好，所以你的损失是非常小的。好，那如果呃世界上没有神，你也不信神。那其实你就没有得分，也没有失分嘛，对不对？所以这样整个算盘打下来，哎，你应该要信神，不管你觉得神存不存在因为万一神是存在的，而你选择的不信，哎，这个负分负很大哦，这个是要下地狱的，对不对？所以根据这个博弈理论哈，这个 g a m theory 好厉害，这个算哎、欸、这个。我们要选择这个胜算最大的一方、哦、所以就是要信神。哦、我讲了半天，就说各位来相信我。<笑><笑>虽然我三秒钟前我创立宇宙这件事情、呃，有可能是不对的，但是你来信来膜拜我下去，就是、对你的损失是很少对，但是万一我就是那个全能的神，你而不信我，你那你就惨了。<笑>
1: 施老师不会卖大家奇怪的壶哈，这大家不用担心、啊欸<笑>哈哈哈哈欸、不过我
0: 们今天要讲的主题，而且讲到现在跟量子力学有什么关系？刚、欸、才虽然拉
1: 了远一点所以就讲到就是说关于这种算命的东西，我通常在旁边观察舅舅老师的算命我通常不会把它当做是科学的一部分。我先必须先说明，不过我倒觉得这个过程。很有这种类似这种心理治疗的哦，这个成分在里头，所以我通常在看这种这个算命啊，在世界上或包括这个很多人相信这种具有安慰剂效应的行为的时候，那我常像觉得它虽然不算科学的部分，可是对世界那通常是有正面的影响的可是我们今天就要来讲一个真正的用科
0: 学，尤其是用物理学来算命。然后呢，这种物理学的算命法，哈啊，跟我们社会上的算命不一样。刚刚徐老师讲到，这个社会的算命可以给我们正面的力量。<笑>这个物理学的这个算命的理论啊，哇，这个讲起来其实是非常黑暗，是一个没有出口又没有救赎的这种
2: 故事。怎么一听感觉就是那种江湖术士会来诈骗？不<笑>会不
0: 会，这个不会诈骗，就会跟你讲。未来是可以知道的，而且你是没办法改变的。嗯哦、就算刚舅舅说、哎，人十有八九都有不幸的未来，哎、<笑>你知道，就算你花多少钱去买神奇的壶
1: ，也改变不了你的命运、哦。这听起来，这个会造成这种躺平的结果。<笑>大家形容我
0: 们，<笑>我们人生就刚好躺平就算了。好,好、哦，来来来，我们就就来讲这个物理算命是怎么回事。嗯、刚我们讲到 F 等于 ma， 对不对？是嗯、好，那这个就是。一个物体要是受力啊，那它受到的力除以它的质量的大小啊，嗯嗯就是。得到那个加速度，嗯、所谓的加速度就是你的速度会如何改变、嗯哦、你可能会变快，可能会变慢，也可能会转方向，这样子。嗯嗯、好，一切就从这个开始。好、哦，这个我们在从国中的物理就学过嘛、嗯、，F 等于 ma。然后、呃，如果是你的 a 是固定，它就是一个等加速度运动嘛，等加速度速度的运
1: 动。来，九九，你还记不记得？
2: 对。
0: 等加速度运动<笑>，对著我才问你公
1: 式<笑>？没有没有，等加速度运动，人家讲问考
0: 他<笑>、啊、考他要
2: 看考什么、啊？关
1: 系的四个常见的
0: 方程式。<笑>对对对，刚刚讲 f 等于 ma 嘛，所以我已经有一个 a 就是加速度。对啊、哦，这个应该是除了 E 等于 mc 平方之外、呃，最多人还记得的物理公式，因为这是大家人生中学到的第一个物理、欸。这是国中就有还是中国中就有、欸哦？国中就有了、欸嗯，然后大家都恨死他了，对不对？嗯、因为接下来就要开始算。我一个等加速度运动的东西，经过一段时间之后
2: 他、欸，他的位置会怎么移速度我记得好像是什么 v 2等于 v 1加二分之一 m v 平方，我有没有讲过？<笑>你是一个把所有不相干的东西<笑>都混在一起，这个不就是现
0: 在学生干的好事情？谢谢舅舅老师啊，完美示范、呃、我想他应该是故意的。<笑>
2: 感谢施老师帮我找的台阶、欸。不过，其
0: 实有些地方长得有点像啊，就是讲我们这个位置的变化，就是会这个 x two 等于 x o 加上这个 v one t 加上二分之一 a t 平方，有没有？二、嗯、分之一 a t 平方。T, 嗯，好，你把它跟动能二分之一 m v 平方搞在一起。好好了，这个我们今天不是要来。讲这些方程式，只是要提醒各位，哎、欸，这个大家国中开始就算了一堆等加速度运动，高中又算了一堆等加速度运动。如果你大学是理工科系，要上普通物理，又要再算一堆，所以大家都恨死他了、嗯。而且你觉得算这个东西超无聊的，对不对？好，那就是代公式嘛，然后在那边算。但是呢。这个东西就跟宇宙的命运有非常密切的关系。是,是，各位有没有注意到一件事情？就我如果现在有个例子啊，在这个空间中，它的位置是 x one， 它的速度是 v one， 那然后它受到了一个力，我们就知道 F 等于 ma 嘛。然后我们就会用刚才的那些公式，我们讲了半天，你全部忘记，跟九九一样也没有关系。你只要接受一件事情，好，它经过。一段很短的时间之后，我们就可以由它现在的位置、跟速度，以及它所受的力，我们就可以算出下一个瞬间它所在的位置，以及它的速度会变成什么。哎、欸
1: ，说起来这也
0: 是种算命哎、欸，对不对？对啊，我们在
1: 算这个预测这个粒子的命运嘛，它下一
0: 瞬间会发生什么事情嘛，对不对？
1: 而且呢，在实验上面的确可以证实，这个算命超准的,對對對對超準的、哦啊，我们可
0: 以用非常精密的仪器来量测它。所以，只要这个粒子，我们从一开始知道它的位置跟速度，然后也知道它怎么受力，那接下来它要怎么动、怎么跑、速度怎么改变，我们是可以很精确的预测它的。嗯，的好，好，这是一颗例子，对不对？嗯、我们刚刚讲到目前为止、哦这个牛顿那个 F 等于 ma， 我们都相信它是对的，好，至少在我们可以看得到的世界里面。那它既然是对的的话，它就不会只对一颗粒子是对的。嗯、你给我两颗粒子，它也是对的，对不对？嗯、你给我三颗，它当然也是对的啊，没有道理变三颗牛顿就不对了、嗯。那这个东西就不叫物理定律了嘛？好，一颗、两颗、三颗会对。那全宇宙所有的粒子虽然有超多颗的。他们也通通都要对嘛，嗯，好，牛顿力学可以应用这在上面，而且可以算超准、嗯。那也就是说，我可以预测这个宇宙里头每一颗粒子未
1: 来的命运是什么？想起来，它就是一个大规模的算命。虽然考试的时候不会考这么多例子，不是大规模的
0: 算命啊，大规模的国中物理计算题啊<笑>，<笑>大规模的国中物理计算
1: 题。结合起来，就变成是在帮这个宇宙算命了。嗯，嗯这个虽然考试的时候只会给你一两颗，因为只有两颗来算得出来。<笑>要算整个宇宙，你一定说这边算不出来。可是仔细想，那只是算不出来。可是呢，他都应该要遵循这个物理定律。哎，那在十九世
0: 纪的时候，<笑>法国有一个数学家兼科学家，叫做拉普拉斯。哎。这个名字其實哇，这好帅的名字、啊！<笑>這,哦、这个名字超帅的哈。这个我每天在抓宝可梦，我就知道拉普拉斯。<笑>我就知道，我就知道这个。现在舅舅一边在录音，还一边在玩<笑>。嗯、可是没有办
2: 法抓到拉普拉斯啊！以前抓拉普拉斯，可是要跑到南辽，你知道吗？我跑到巴我第一次是在
0: 奇金抓的，就是都要到这个港口。因为它是一只海龙嘛，对,對,對
2: 我还记得那时候我打电话给那个长官说：“哎、欸，麻烦账号给你帮我抓。”结果因为账号管转过去不见對對對，因为
0: 我在旗津，舅舅在台北，那时候在抓这个空中飞人嘛，对啊，所以因为这个账号瞬间移动的关系，抓什么都都会跑掉。都都跑掉对,對,對，所以那次的作战就失败了
2: 。那要解释一下，为什么这一只对我来讲意义颇大？那时候宝可梦第一代，我就只差这一只。我第一代全部图鉴就
0: 开了、哎，很多人第一代都是只差这一只哦。那时候只要哪个地方出现这个，大家都那时候叫做成龙嘛、哦那
1: 。那时候社会现象我记得，<笑>对对,对,对，人山人海，这个新闻都有报。
2: 开玩笑，哎、那时候我们北投号称宝可梦圣地。就是这一只不会来、欸不，不会靠海的對對
0: 對。好，它的名字其实就叫做拉普拉斯。拉拉斯好、欸，这
1: 个拉普拉斯是科学家，地下有知哈，应该觉得非常欣慰，<笑>应该不会啦。
0: <笑>那其实有很多。动漫画也好啦，电影、小说都有拿他这个名字。其实我想跟我们今天要讲的这件事情也有关系。因为
2: 听这名字念起来就很帅啊拉拉，一个名字帅，
0: 然后他提出的理论哦，还给他取了个好名字，没错，对对啊。拉普拉斯就在刚才我们讲的那个延长线上，好。哎、欸，牛顿力学看起来是对的嘛，对不对？嗯、然后每一颗粒子都要遵循，所以也就是宇宙中的每一颗粒子都要遵循牛顿定律。那这么一来，假如这个世界上这个宇宙中存在一个有智慧的生物，是，欸、他就知道，哎、欸，在现在这个瞬间，整个宇宙的粒子它的位置跟速度是多少，而且它除了
1: 通晓现在的位置，位置还通晓全全世界的物理定律。对，这个是更
0: 重要的一点。<笑>那它就可以从现在的粒子的状态，加上像 F 等于 m a 这样子的物理定律，好，然后还有其他的物理定律，主要是告诉你 F 是什么啊。在这样子的配置底下，这些力会。是什么样的力？有它多大？朝着哪个方向？那这样子一来，就用我们刚才讲的二分之一 a t 平方那个国中开始，大家就算到不要算的公式，他就可以一步一步去算宇宙中所有的粒子接下来会发生什么事情，一路算到这个整个宇宙结束为止
1: 。嗯，哇！所以也就是说，借由物理。他就可以预言这个世界会怎么演变了吧？哈，哎，这个其实就是那个时代刚好流行的概念，因为牛顿建立起了这个物理学，然后大家觉得物理学超有威力的了、哎。我们做实验都发现啊，实验都不会啊违背他所那个牛顿所发现的定律。所以如果把这一个概念往外推啊，就会产生了这个我们世界就像一个钟表一样，对啊。精密的、超级准的钟表，它绝对不会走错。所以，所以在哲学上面，我像把这种讲法，就把它当做是所谓的机械论嘛、嗯。我们世界像一个运作非常精密的机械，就拿那时候最常见的就是这种精密机械的代表时钟来做比喻、啊、所以，想想拉普拉斯会想的这个想法，这个我们可以理解然后呢，拉普拉斯其实这个人也蛮妙的。这个我们想要讲这种，如果他假设有一个全知全能的存在，我们会直觉会说啊，这不就是神吗？神啊、<笑>不过拉普拉斯他又又又好像不怎么信神哦，因为传说有一个故事，就是那个年代差不多是拿破仑那个年代吧，拉普拉斯好像就是当这种呃军事学校里头的这个里头的教授。那个年代科学家以及法国科学家好像很多都是在这种。炮术学校啦，这种军事学校有有、欸、对啊，我们刚讲
0: 国中物理在那边算这些东西，呃，在你刚学到所谓的等加速度运动，第一个算的就是炮体问题嘛。对，那这抛体问题基本上就是我们要算这个炮兵要算彈彈对炮弹的弹道，嗯，哎、欸，就是需要这样子的能力。所以那时候学物理的人蛮吃香的<笑>因为那个刚好就是这个现代的。现代概念的炮兵开始出现的呀、
1: 啊，那个时候拿破仑横扫整个欧洲嘛，有没有？大家有印象？虽然我历史也念得蛮烂的哈，不过我印象中就是拿破仑那时候就是靠这个炮兵啊，这个在军事上面大获成功。然后那个拿破仑呐、啊，就礼遇这些科学家，可以想象哦，他一定觉得非常尊敬，因为开玩笑，这些科学家可以算炮弹哎，对啊
2: <笑>他，他就是靠这个打打胜仗的呀。其实
0: 哈、哦，我们讲我们历史上在学这个欧洲史，法国是一个非常重要的国家，对对可是哦。整个历史翻一翻，我发现这个打仗来讲的话，法国好像很少打赢。这个拿破仑是其中的一个。<笑>所以，所以如果你去参
1: 参观哈法国的军事博物馆，<笑>你会发现他们都在讲拿破仑哈，<笑>最不在讲二次大战，<笑><笑>因为二次大战一下就被打败了，<笑><笑>他们的荣光全部在拿破仑那个时代哈。<笑>啊不过，<笑>拿破仑那时候好像传说他就有问过拉普拉斯、嗯啊、就问他这个他对于神的看法。然后拉普拉斯就说：“这个，哎，陛下，这个我不需要这个假设。<笑><笑>哦”所以他他他那时候写的好像著作里头有、嗯、都没有提到神，嗯、表示他觉得他不需要神。
0: 那因为他做了这样子的推论，他其实是完全第一个机械论嘛。嗯、然后另外一个就是他是一个完全的命定论者，嗯、因为他就是
2: 相信对。那、嗯这个、最重要的，你想想看，这一个人在炮术学校。见证的都是那些战争残酷的事实，所以心里一定有点扭曲啊、哎<笑><笑>。另一方
0: 面，你看他纸笔拿出来算一算，炮打出去，炮都打得超准的，你不,不由得你不信，对不对
1: ？所以呢，刚才讲到那个全知全能的存在哈、哦，我们这个扭曲好像被大家讲的很扭曲哈、哦，<笑>最扭曲的拉普拉斯哦，就给他一个命名。啊，他认为他不要把他叫神，他把他叫做 demon， 就是那个恶魔。对看看，所以后来的人就干脆把这个概念就叫做拉普
0: 拉斯的恶
2: 魔。你看，这就是一个很中二的<笑>中二的学者会<笑>想出来、啊。可是你看这名
0: 字就超容易流传下来，因为他一听中二名字中二听起来就是酷嘛，对啊，就是、會留下来、啊，所
2: 以他会跟 A C G 族群这些阿宅们会产生共鸣啊對對對、欸，我
0: 就说我看到的第一。第一个、呃、用这个来命名的是在那个藤岛康介的那个逮捕，哎、欸，不是逮捕令，<笑>命运幸运女,女神。我以为逮捕令就是說你命中注定要被我逮捕，贝<笑>尔当地，贝尔当地，<笑>我是幸运女神對。对对对，它里头有一个魔法的道具，就叫做拉普拉斯的魔石。哎、欸，它应该就是让你能非常精准的预测对方的这个行为跟动作。我过这个这部漫画实在太老了，我想把它再找出来，哎，还可能还得再花一番力气。那钢弹钢弹里有一个拉
1: 普拉斯 u n i 之 n 嘛，啊那个、Unicorn, 对,对,对对对对对，这个会用到拉普拉斯，当然也就是联想到这一个吧
0: 。嗯，还有
1: 就是东野
0: 圭吾嘛，嗯，他有一部小说是比较新一点的《
1: 拉普
2: 拉斯的恶魔》呃、魔女魔女
0: 这个小说要卖的魔女比魔药来的，<笑>不过我要
2: 讲这一件事情啊、哦，这一部我没有看小说，我是看了电影,电影。哎，电影其实实在是一部非常让人家摇头的电影。<笑><笑>不过
0: 这个是有一点呃，算是比较不是那么本格的这个推理的作品啊、哦，因为它里头的主角就是具有这种能力的。欸、所以他这个有点奇幻味道的、哦這個嗯，对对对然後，他就用
1: 了这个典故，去泡温泉嘛
2: ，<笑>泡温泉的故事。<笑>好啦
0: ，这个不要再再破梗了，有兴趣的这个听众可以自己去看哈。那不过 JoJo 对电影的评价并不太高，就是你你知道吗
2: ？这当初电影公司引进来都不敢办试片，<笑>那我因为要电影介绍，我知道就。拜托他们，然后他把我带到他们公司的一个小房间里面，给我看 DVD。你你
0: 这样子讲，过过两天电影公司可能打电话来找你抗议。虽然我们自己也觉得缺有点圈差，但是好歹是我们带进来的骗子，你不要把它讲的。因为这
2: 部电影公司大概认为这也是黑历史，在<笑>很久以前的。跟<笑>最重要的这一部是这个杰尼斯艺人所演的,的、哦、<笑>阿拉西这里面两个大将来饰演的，哎。好，这一部呢，这个可能小说写的真的是不错，但是基本上我觉得电影大家怕好我也怕死。偷
0: 偷讲两句，小说我觉得也是还好，<笑>就是这个我比起东野圭吾其他的小说，哎、欸，我会推他其他的，我不会推、
2: 這個。对嘛？你好歹也天下全力略吧，对不对？各位對對對、啊、各位
1: 各位听众朋友，会觉得我们现在都在努力的吐槽，不过我就要讲说。
2: 各位啊，这是命中注定
1: ，<笑>我们要吐槽啊！根据拉普拉斯的概念的话，我们做的行为都是命中
0: 注定的、啊。没错，对我今天会在这边讲，<笑>还有舅舅在那边讲说，拉普拉斯的魔女小说也好，电影也好，比起东野圭吾过去的作品，他们就没那么精彩。我们在这边批评他，不是我们故意要批评的，不是不是，因为组成我们这些人身上所有的例子，今天会聚集在这里，变成我这个人。然后驱动我的脑细胞、跟我的嘴巴、我的舌头来讲出这些话。其实这是在百亿年前，这些粒子从宇宙中出现的时候，他们的初始的位置、跟他们的速度，以及所有的物理定律，已经决定。嗯，在经过了几百亿年之后，这些粒子会组成我这个人来做这些事情。哦、所以这个电影公司跟出版社就不用来找我跟啾啾抗议了。是是,是，不过他们如果来抗议的话，其实也是命中注定
2: 。基<笑>基本上，拉普拉斯真好用。所以各位听众
0: 今天在这个电脑旁边啊、呃，或手机收听我们的节目，其实你可能觉得，哎，我是一个对科学有兴趣、有热情的人，所以我一定要来听热血科学家的闲话家常。哎，其实很抱歉，也不是这样子
2: ，那都是错觉、啊、<笑>你完完全全都是在百亿年前就被注定好了，就
0: 被注定这些例子变成了今天的你，然后在你的脑中的活动出现了这些你很喜爱科学的幻觉，<笑>然后就来听我们讲拉普拉斯的这个恶魔这这件事情。糟糕
2: 了，我怎么听起来？现在感觉好无力，哦<笑>，<笑>真的想在沙发
1: 上躺平就算，<笑>这也是命中注定哦<笑>，对对,对，如果以这个“命中注定”这句话来讲的话。听起来真是人生生活的时候的绝佳的借口<笑><笑>只要被我太太嫌什么事情的时候，我都可以用这个借口把它挡回去<笑>可是我要想生啊，它的确有点恐怖哈。<笑>就是说我们如果人生都是命中注定的，那我们真的不用努力就是即使是这个宇宙中并没有
0: 那个全知的恶魔的存在，好，我们世界宇宙中没有人知道我们的未来会是什么。可是未来已经被注定的这件事情，并不因此而改变。对。
1: 對他只是算不出来，可是呢，只要是遵循物理定律，他就真的就不可能被改变嘛！哈，好啦，
0: 那我们讲了半天，哦，讲了一个没有救赎的这个物理理论，<笑>对呀、啊，那这个到底跟我们的量子力学、量子
1: 熊有什么？关系坦白讲哦，这个觉得刚才这个理论非常黑暗的也不只是我们哈，以前的哲学家都慌了，因为他们都觉得人最宝贵的就是人的自由意识。哎、嗯欸，你应该知道，那当年那种知识分子都觉得哦，最自豪就是，哎、欸，开玩笑，我可是独立思考的个体，我的自由意志是我最宝贵的存在。对，可是如果我们接受这个机械论、命定论。你的自由意志不就被否定了吗？啊、一切都是命中注定的了吗、哎
0: 哦？所以以前像什么法国大革命，好、哦、这个美国独立战争，我们要争取人类的自由跟人权，好、哦，那对方来打压你，他就跟你讲：抱歉，不是我故意要来打你的，好、哦，我也是遵循拉普拉斯的魔的<笑>这个物理定律的规则，让我不得不在这边这个来打你们这
1: 些抗议的人。<笑>好、啊、所以。刚刚讲到了这个自由意志不就被抹消了吗？不过好在，哎，我们今天哦，终于要讲到乐观的部分、哦、<笑>好在，其实又回到我们今天的主题了、嗯，就是上个世纪的科学革命。大家可以猜到了吧？我不用卖关子了吧？我们一开头就已经破题，就已经讲了嘛，哈，就是量子量子理论、嗯，量子理论，哎，拯救了我们的自由意志。我们可以这样讲吧？因为在这个牛顿的古典力学里
0: 头，所有的事情都是。非常精确，没有任何讨价还价的空间、嗯哦、什么因就会有什么果啊、嗯哦！这个完全没有商量的余地、嗯。可是到了量子力学里面呢，就好像大家都听过的那个薛丁格的猫一样、哦，一切的东西，这只猫到底会死还是会活？哦、都完全无法预测、嗯哦。它变成是一个完全随机性、不确定的东西、嗯。所以也就是我在宇宙中任何一个例子，即使在这个瞬间，哦它在这个位置，然后用这样子的状态移动，然后受到了什么力，我们都知道。但是我们还是没有办法精确地预测它的下一步要怎么走。量子力学告诉我们，我们只能预测它这么跑的几率是多少，那么跑的几率是多少。好、嗯啊，那甚至呃，其实在往前推的话，我们连它的位置跟速度，我们根本就量不准嘛
1: 。是啊，是啊这就是
0: 海森堡的测不准原理啊、呃，给
1: 我们这些限制。嗯，这个刚才讲到薛丁格的猫哈、哦，这个梗应该在很多科普的里头，或者说很多科幻作品里头都已经讲了，所以大家应该知道那个概念的嘛，就是一个猫被关在盒子里头，你不知道它生或死，它如果进入一个量子状态，你就不知道它的死活。虽然对于这只猫很不公平哈
2: 、哦，可是这一只猫大概是人类历史上最著名的一只猫<笑>大家大概都听过这一只，尤其是动漫画族群几乎都知道这一只猫。
1: 啊嗯、是啊。所以虽然对这个猫好像有点不好意思，不过呢，我们不知道它的死活，其实就是一个几率的存在。既然我们不能预测，就等于我们的自由意识被拯救了，因为我们没有办法预测下一步嘛<笑>對對對，对不对？所以
0: 我的脑子里所出现的想法，都是从一开始的不可测的状态底下。嗯嗯嗯然后浮现出来，那我把它解释成，这就是我的选择。<笑>物理学不能规范我的自由意志、嗯，因为物理学已经不能再对未来做精确的预测。
1: 所以这样说起来，也许你的自由意志是因为掷骰子而来的哈，听起来也是有一点颠，<笑><笑>不过有点那个，不过呢，至少它不是命中注定的它有一些随机乱数的成分在我们这个世界上，包括你的自由意志、嗯，所以你还是可以说你很自由的啦。虽然是紫骰子，也是一种自由的表现，不是吗？但是你的自
2: 由是根本是随机的<笑>。对啊，不
0: 会不会，紫骰子这种事情，开玩笑，我如果是周润发或者是周星驰来了的，或者是刘德华
1: ，哎、欸，连纸骰子都可以有自由意志在里面。<笑>好，所以今天其实要讲的就是。呃，虽然在历史上面，我们觉得物理定律是非常威力非常大的，那也诞生了这个拉普拉斯的恶魔的这样想法，讲说我们人生都是命定的。但是，哎，量子论的不可思议，不只是现在在科技上面有很多的新颖的应用的可能性，其实呢，就整个科学上面的流这个这个整个流程来讲，它在哲学上面其实也给我们的一个出路。对对对对。对对对
2: 在文学上面，在艺术上面也造就了。<笑>你看这么多的日本动漫画作品，都要延伸这样的理论。<笑>对啊
0: ，那像那个呃，刚讲我们一切都变得不确定，是几率的问题嘛？但是又有另外一批人不喜欢几率这个解释、嗯，所以就把这种量子力学的不确定的事件一发生的时候。啊，它并不是说薛定谔的猫不是同时又死又活，而是这个宇宙就瞬间分裂成两个，是所有的不确定性，它就分裂了这个宇宙，在有一个宇宙里面猫是死的，另一个宇宙猫是活的，这个就对应到刚才舅舅讲塔罗牌那个荣格的潜意识的世界<笑>啊，没有什么不确定性，所有的可能性都变成平行宇宙摆在那个地方。好哇，这个概
1: 念大家都已经很熟我、啊、现在电影的热门题材，开玩
0: 笑的、啊，有没有看一下我我？我实在是蛮感叹的，就是说我是、哎，我们教物理教了几十年人家这个电影一眼，全世界的人都知道量子力学是什么。就算是不完全理解他的理论，至少也都听过了。啊哎、不像以前呢，有个梗图，就是，哎，这是我的朋友，他是物理学家，精通量子力学。然后一转头，你看吧，没有人在乎。像讲到量子力学，大家都超熟悉的，而且都讲，哎，这个我知道，这个我知道，还有平行宇宙。好,好，那今天其实就是要来讲，哎，从古典物理到量子物理中间，好，其实它跟宇宙的命运以及。人类怎么看待宇宙，跟看待我们自己的这种哲学，嗯、其实产生了蛮巨大的影變化。真的是。哦、那至于量子力学到底是什么，然后它可以干嘛，到底能不能吃？哦，这我们在未来的这个量子熊系列哦，隔周播出的、嗯。这个节目会慢慢再跟各位聊，是的，好，嗯、好那今天我们时间也差不多了、嗯哦，我们的节目就到这边。那感谢科技部的科普活动计划，哦、以及这个、呃、也是科技部的量子国家队计划里面的这个科普量子熊计划的,、嗯、的,的支持、嗯嗯嗯。那还是同时，也是请大家订阅我们的 YouTube 频道《热血科学家》的。长话短说，虽然有时候会在休息当中我不现在已经有蛮多的这个集数在里面、嗯。好，一起来这个学习科学的新知、嗯。好，那我们下周见，拜拜,拜。